0: Boa noite a todos. Noite. Hoje é exatamente 6 de fevereiro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos retomar a questão 352. Nós estamos no livro segundo, capítulo 7, retorno à vida corpórea. Eu vou pedir o apoio para a oração da nossa querida amiga Lourdes, para fazer a nossa oração inicial.
1: Vamos nos preparar para sentar à mesa desse banquete maravilhoso, que nos reúne todas as terças-feiras. E dizer assim com muita gratidão e com muita alegria na nossa voz e nos nossos corações muito obrigado Senhor Jesus por ter nos acolhido nesta casa bendita muito obrigado Senhor por tais oferecendo para nós a oportunidade do despertar muito obrigado Senhor, porque pelos nossos laços do coração estamos aqui reunidos em teu nome Permite, Senhor, que a nossa querida irmã Conceição continue sendo assessorada pelos amigos espirituais. Levando-nos, Senhor, ao conhecimento, ao despertar, a vontade incrível de ser melhor, para melhor de servir. Que a noite de hoje seja uma noite de bênçãos de alegria. Fica conosco, Mestre querido, porque queremos ficar contigo agora e sempre. Assim seja.
0: Questão 352 No momento do nascimento, o Espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. O filho já, já nasce e diz, assim, olha lá, mamãe. Bem lembro da senhora. É assim? Não. Não. Ele se desenvolve gradualmente com os órgãos. Para ele, então, o, o, o organismo, até a máquina cerebral de uma criança, que também está num processo de elaboração, né? então, à medida que os órgãos vão, a força física, a estrutura, a criança não sabe nem andar, nem falar. Então, à medida que tudo isso vai se desenvolvendo, o espírito vai tomando cada vez mais consciência. Então, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Para ele, o espírito é uma nova existência. É preciso que aprenda a serviço de seus instrumentos, que é o corpo físico. As ideias lhe voltam pouco a pouco. Como um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Então, de repente, dormiu num canto, acordou no outro e você está ali no processo de adaptação. Então, a, o espírito, ao reencarnar, ele vai novamente, como ele disse, se adaptar à nova forma, aprender a utilizar aquela forma e vai recobrando. Agora, olha uma informação interessante. Quando ele diz aqui, ó, as ideias lhe voltam pouco a pouco. Então, o meu passado, ele não está demolido, ele não está esquecido, ele vai voltar. É por isso atenção que pai e principalmente mãe deve ter para com seus filhos, porque ele vai começando a recobrar o seu passado e ele vai mostrando as suas tendências boas e ruins. Então, na condição de um bom jardineiro, ele deve podar aqueles ramos em excesso. né? Então, essa é a função do pai e da mãe. Então, por isso o processo do renascer, por isso o processo do esquecimento. Então, a tua fininha, a tua fininha ali, que, aquela brincadeirinha, e você veja a agressividade daquela criança com os coleguinhas, aquilo já é uma sinalização. Essa criança, ela é agressiva, você precisa tratar isso. Ou então, essa criança é extremamente egoísta, ela não quer dividir. Os brinquedinhos dela. Nós não podemos olhar para os nossos filhos como um ser que acabou de ser criado. Eu tenho que entender que o meu filho, a minha filha, é um ser que traz uma história. E que ele começa a mostrar essa história nesses comportamentos mínimos, infantis. Ele está mostrando, por exemplo, quando a gente estuda a renúncia, a gente vê a docilidade daquela criança chamada Alcíone. Desde pequenininho, a gente já mostra para o que veio, tá? Por isso, esse processo. Então, é mais fácil educar um capetinha pequenininho ou um capetinho depois que cresce? O pequenininho. Né? O capetinha pequenininho. Então, aquele ser pequenininho é mais fácil, ele está mais maleável. flexível, maleável as nossas orientações, tá bom? E ele também copia bastante. Então, ele, eu, no processo de educação, ele copia o pai e ele copia a mãe, tá bom? Eu vi um vídeo de uma garotinha que ela tentava colocar o canudo, tá certo? Coordenação motora, né? Mas é, é interessante. Ela tenta colocar o canudo no copo que tem um buraquinho pequenininho certo para o canudo. Ela tenta a primeira, ela tenta a segunda, na terceira... Ela joga copo, canudo, rebola, rebola tudo e fica assim, ó, possuída. Essa criança está mostrando que ela é extremamente o quê? Tolerante, né? Impaciente. Impaciente. Então a mãe vai, no processo pedagógico, trabalhar com essa criança, brincadeiras que exercitem dela a paciência. E não para ter palma, ca, 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 que linda, minha filha perdeu a paciência e deixar, e deixar isso para lá. Não, não é para deixar para lá, isso é para ser o quê? Trabalhar, tá bom? Então, pouco a pouco, pouco a pouco. Eu digo que nós pais, nós temos sete anos, sete anos para trabalhar com os nossos filhos. É, esse é o melhor período para você ajudar a formar nova personalidade. Ninguém muda adulto e nem adolescente. Negócio tem que começar lá atrás, é na infância. E normalmente é o período que nós não damos atenção. É o período que nós achamos, ah, ela não entende. Né? Ah, é só uma criança, kkkkkkk. Kkk, a criança batendo no rosto do pai e tá achando isso lindo. Esse é o período de educar, tá bom? Questão 353. Uma vez que a união do Espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? É. O feto tem uma alma, então ele tem uma alma. Essa é a pergunta, tem uma alma. Por isso que ele diz, o Espírito que o vai animar existe. O Espírito, ele existe. Até porque, a nível de palavras... O que, que Kardec diz? O que é um Espírito? É a alma fora do corpo. O que é a alma? É o Espírito encarnado. Porque quando ele fala do Espírito, está falando do ser que não está na carne. Aí ele vem. Pode-se considerar o feto como dotado de alma? Ou seja, de um Espírito encarnado? Entendeste? Então, ele, tanto é que ele usa Espírito e depois ele usa a alma. Então, a pergunta dele é se já está encarnado, eu já posso chamar esse Espírito de uma alma? Ele não tem, ele não tem porque ainda não acabou Ainda não se completou Mas já existe uma alma ligada àquele fé Até porque essa alma ela é acompanhada de um perispírito Porque não existe espírito sem perispírito Então esse espírito acompanhado do perispírito É o perispírito uma vez acoplando a cada célula Que vai dando as coordenadas para o que cada célula deve fazer a cor da minha pele, os meus olhos, cabelo, altura. Tudo isso é resultado do quê? Do que foi programado no mundo espiritual. Resposta. O espírito que o vai animar existe, vi, De certo modo, fora dele. Fora dele quem? Do feto. Nós vamos acompanhar esse processo de reencarnação do Mundo, o livro Missionário da Luz. O feto não tem, a bem dizer, uma alma. tá vendo? Ele já mudou aqui. Alma. Por quê? Porque ainda não é um espírito encarnado. Visto que a encarnação está apenas em via de operar -se. Porque esse conceito de espírito e alma já foi dado lá atrás. Acha-se, no entanto, ligado à alma. Quem que está ligado à alma? O feto. Que virá a possuir. Ficou claro? Desenrolou? 354. Como se explica a vida intrauterina? Então, como é que se explica? O que é a vida intrauterina? A alma não está lá, mas está ligada, porque ela está em estado de torpor. Estado de torpor é como se ela estivesse inativa, gente. Inativa é livre de raciocínio, mas o corpo perispiritual está fazendo o processo da ligação com o um novo corpo que está surgindo. Aí ela quer saber, então, como é que se explica a vida intrauterina? É a vida da alma ou a vida do corpo? Intrauterina. Do corpo. Olha a resposta. É a da planta que vegeta. O corpo. É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. Por que, que esse ser espiritual que está vinculado a esse corpo, consegue viver tudo isso, porque nós vivemos todas essas experiências. Nós vivemos a experiência de um átomo, nós vivemos a experiência dos micro-organismos, nós vivemos a experiência de todos os animais, nós vivemos. Então, no nosso arquivo, esse arquivo infinito, nós sabemos tudo. Por isso que quando a criancinha está lá, ela começa da onde? De uma célula. E nós já sabemos fazer isso, porque nós já vivemos a experiência de uma célula. Então, ou seja, quando eu vou nascer, quando eu vou reencarnar, eu revivo toda a experiência que eu já vivi ao longo desses bilhões de anos. A gente olha para o ser humano, você é capaz de dizer, você primeiro começou com uma célula dentro do ventre da sua mãe? E dessa célula hoje tem todo esse organismo? A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completa agora com a vida vegetal espiritual. Por quê? Porque é onde se completa a ligação do espiritual feto, tá bom? Estamos juntos? Questão 355. Haverá, como revela a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis, ou seja, não são capazes de viver, de crescer? Os médicos profissionais competentes detectam, olha, a criança já até pode ter desencarnado ali no ventre. Ou então está numa situação que não tem como dar continuidade à gravidez. A pergunta é de Kardec. Qual o propósito disso? Por isso a pergunta. Qual é a finalidade que isso ocorre? Por que, que existem fetos que não conseguem crescer, nascer? Por quê? Resposta. Isso acontece frequentemente. Deus o permite como Prova. Seja para os pais, seja para o Espírito designado a encarnar. Ele precisa daquele período, daquela ligação, daquele torpor, daquela vontade de vou nascer e não consigo. E para quê? Para valorizar a vida. Entendeu? E os pais para valorizar a maternidade. Uma vez eu vi a entrevista da Cássia Kiss e ela fez uma novela chamada Barriga de Aluguel. E ela, naquela época, já era casada, mas não tinha filhos. Ela viveu, ela viveu tanto desespero da personagem que teve que pagar para ter uma barriga de aluguel. A, a personagem sofria tanto pela necessidade de ser mãe que, quando finalizou a novela, ela disse, eu vou ser mãe. E ela pariu três. Né? Foi uma gravidez atrás da outra. É, porque ela viveu na pele, ela sentiu a dor da personagem de querer ser e não poder. meia. Alguma dúvida até agora? Está tudo ok? A colega está perguntando qualquer doença que você nasce já com uma enfermidade no corpo com uma limitação, é aquela fala de Jesus. Se o teu olho for motivo de pecado, pecado, arranca e joga fora. Então nós temos que entender que a saúde do corpo são talentos que Deus nos dá. E a pergunta é como eu estou usando esses talentos? Então quando eu uso esses talentos de forma equivocada e para fazer o mal tenhamos Certeza que em algum momento esse talento será tirado. Então, quando você encarna já com uma enfermidade do corpo, isso não é prova, isso é expiação, você está limitado. Foi tirado algo que você não soube utilizar. E quando é tirado, não é punição, é proteção. Porque se te der você vai novamente se enrolar e enrolar outros. Porque a gente não só se auto-prejudica, mas como também nós prejudicamos a muitos. Então, papai, para proteger os demais e te proteger para você não arrumar mais débito, ele tira. Então, imagina você com uma capacidade intelectual muito grande e com essa capacidade de convencer, de manipular o, o ser humano. E fazer um mal muito grande a uma sociedade. Você vai ter que sofrer as consequências. Vai renascer. O papai vai dar novamente a inteligência para ti? Uma máquina cerebral perfeita? Não vai. É expiação. Então, toda vez que nós olharmos uma encarnação onde há limitações físicas, lembre, regime de prisão. O papai não constrói corpos deformados. O papai é perfeito. Se há um corpo com deformidades, foi o uso indevido do meu livre arbítrio. Em algum momento eu não realizei as leis que regem o universo um suicídio. Você acha que não vai acarretar consequências? Entendeu? Então é isso que nós temos que entender, tudo aquilo que eu, no meu corpo, que eu estou limitada, é um processo expiatório. É. Tirou, né? se tua mão for motivo de pecado, corta, arranca e joga fora, porque é melhor perder uma mão do que perder o corpo todo, ou seja, do que perder a alma. Aonde que nós arrumamos encrencas? É quando nós estamos já na cama ou quando nós estamos com a saúde todo bonitinho aí aprontando por aí. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, né? Então, os natimortos aí são aqueles que já estão ali com 20 semanas de gravidez. É a pergunta que ainda há pouco a Tiana falou: pode existir uma gravidez sem espírito? Porque é uma vida vegetal, é uma vida orgânica. Agora, quem é o ser pensante? Quem é o ser que decide? Quem é o ser inteligente? Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza disso? É o, é o Espírito. Então, vai ser apenas um corpo sem pensar. Então, sim. Há os que jamais tiveram um Espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. Né? Só por quê? Porque é um processo provacional ou expiatório para quem? Para os pais. Provacional. Eu não tenho débito nenhum, mas eu preciso aprender a viver com o um não. Eu preciso aprender a viver com... Nem sempre ser atendido às minhas vontades, porque uma coisa eu adorar a Deus quando tudo está legal. A outra coisa eu adorar e respeitar a Deus quando a minha vontade não é atendida. Por isso a parábola de Jó. Ah, Jó é maravilhoso, Jó é legal, porque Jó tem tudo. Deixa Jó perder as coisas para ver se ele continua sendo um servo bom. Aí Deus disse, eu vou lhe provar que Jó é um servo bom. Começou a tirar as coisas de Jó. Tirou tudo, mulher, filho, dinheiro, até a saúde. Jó nunca se rebelou contra Deus. Então, nós mostramos a nossa maturidade moral e espiritual é nas dificuldades. Certo? Ficou claro isso? 356 Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vai viver. Não vive. Pode até o nono mês. Mas ele não tem como viver. Por quê? Porque não tem alma. Ele tem uma vida ali vegetal. Ele está vegetando, ele está se alimentando. É, ele não está dizendo assim, preciso me alimentar. Aquilo é extinto. Ele está ali. A planta não se alimenta da terra, do sol, né? absorve a água. Né? Mas todo aquele processo, ele está ali por isso que é a vida vegetal. Mas é orgânico, isso é mecânico. É mecânico. E aí ele perguntou a B. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Resposta. Sim. Que seria da criança sem o espírito não seria um ser humano porque quem dá a característica de ser humano é o espírito entende? dotado de razão, de inteligência quais são para o espírito as consequências do aborto é uma existência nula foi anulada e que ele terá de Recomeçar. As consequências para o espírito, ele tem que recomeçar. Essa não deu, vamos aguardar a próxima oportunidade. O ruim é quando um desses espíritos que vai reencarnar através dessa mãe é um espírito obsessor. Aí o negócio fica complicado, porque se é um espírito obsessor, ele carrega mágoa, carrega raiva. Aí você vai novamente fechar a porta, ele diz, a porta né? ele diz, ah, coisa ruim. Agora deixa comigo. Se tava ruim, vai ficar pior. E se torna um obsessor, fica muito difícil, né? Mas se é um espírito do teu coração que entende, ele perdoa e aguarda uma nova oportunidade. Agora se tu faz um aborto, dois abortos, três abortos, quatro abortos, cinco abortos, aí ah, esse verbo é isso. Né? Aí você realmente está abusando da forma. A que tia você está justificando o aborto? Não, o aborto é um assassinato em qualquer situação. Eu estou tirando a oportunidade de alguém, eu terei que responder isso, mas sempre será avaliado a intenção, o que está por detrás disso. Ah, eu não quero parir porque eu não quero que o meu corpo se deforme. Ah, eu não quero parir porque eu não quero responsabilidade, mesmo tendo toda a estrutura para isso, né? Quando falo em aborto, eu não falo só da mulher, porque quem comete o aborto é o homem, a mulher e quem praticou. O profissional que praticou. Os três têm responsabilidade, direta ou indireta. Então, não cai só um, cai todos os que estão envolvidos. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, há crime toda vez que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa... Cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento. Pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. E ele usa aqui a palavra crime. Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. E eu estou pautada na lei de Deus intervir uma gravidez? Ai, tia, esse assunto me deixa tão para baixo, tia. Eita. Gente, dá pra voltar atrás e refazer? Não. O que você tá ouvindo hoje, você ouviu lá antes de fazer? Não, você não tinha o um conhecimento. Então, eu não posso pegar o conhecimento de hoje e estar me chicoteando pelo que eu fiz no passado. Lembra que o que eu estou aprendendo hoje me serve para o meu futuro. Eu vou reencarnar novamente, talvez, num novo corpo feminino, que essa lição fique fixada na minha mente. Não cometer o aborto. Porque quando a gente fala, quando a sociedade grita e apoia que a mulher tem direito ao aborto, se ela for acompanhar cada mulher que realizou o aborto, Todas carregam traumas, cortes, danos, feridas morais. Não existe uma mulher que cometa o aborto que não carregue culpa. Então, aonde está o bem? Até porque ela vai contra a própria natureza. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Então, olha, a mãe está numa situação difícil. O que, que a gente faz? Sacrificar a mãe ou a criança? Os Espíritos respondem. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe, porque a reencarnação não se completou, a sacrificar o que já existe. Mas ninguém aqui tira o livre-arbítrio da mãe Porque a mãe de Divaldo Franco A gravidez dela Ele foi um filho ela já estava com 40 e poucos anos Então o médico falou A senhora não vai resistir A senhora não tem condições De seguir essa gravidez Ela disse, pois eu não vou matar meu filho Se for para morrer, eu morro junto com ele Mas matar, eu não mato Caiu aí o Divaldo contando, está com 90 e poucos anos Né? Então, isso também pode ser uma prova para a mãe, nesse momento, sabe? Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido, né? Então, nascer um feto, aliás, pequenininho, 4, 5, 6 meses de gravidez, aí não joga fora, né? Porque se é uma criança, está com um aninho, oito meses, nasceu, desencarnou, então a gente faz todo o um funeral, leva com todo o um respeito por aquele corpinho, né? E se o feto, como é que faz? Veja em tudo isso a vontade de Deus e a sua obra. Não trateis, pois, levianamente, coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação... Algumas vezes incompletas por vontade do Criador, por que não respeitar? Isso faz parte de seus desígnios que ninguém é chamado a julgar, né? então, Todo respeito, todo cuidado, sim, absolutamente. Ficou alguma dúvida, gente? Ficou bom, gente. Alguma dúvida? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família OS Manaus.
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: Então agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.